0: Neue Woche, neues Glück. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute ist Montag, der 19. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Bevor wir auf das Thema Kinderarmut schauen, das hier müssen Sie für einen guten Start in die Woche wissen.
1: Was wichtig war.
0: Bitteres Ende für Deutschland bei der Eurobasket 2022. Der Traum von Gold ist für die deutschen Basketballer geplatzt. Die Mannschaft unterlag den Spaniern am Freitagabend im Halbfinale mit 91 zu 96 und verpasste so leider den Einzug ins Finale. Dafür haben sie sich gegen Polen am Sonntagabend die Bronzemedaille geholt. Wir gratulieren. Nach dem zweijährigen Stillstand heißt es wieder in München, oh zapft es. Ja, 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 das sagt hier der Norddeutsche. Zum 187. Mal startete das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. Das Fest ist nicht nur ein Ort des Vergnügens, wo man Vergnügen ein bisschen in Anführungszeichen setzen sollte. Es ist leider auch ein Ort, an dem vor allem weibliche Besucher in Hilflosigkeit oder Gewalt erleben. Durch etablierte Safe Spaces sollen Frauen und Menschen, die sie benötigen, Beratungen Unterstützung bekommen. Generell ist es ja schön, dass dieses Thema endlich ernst genommen wird. Schade nur, dass es überhaupt solche Orte braucht, um Besucher in Sicherheit zu geben.
1: Was wichtig wird
0: Heute wird die Queen ein letztes Mal verabschiedet. Elisabeth II. starb am 8. September im Alter von 96 Jahren. Heute, nach zehn Tagen Feierlichkeiten, wird die Queen beerdigt. Zu dem Anlass werden rund 2000 Gäste aus aller Welt erwartet. Falls Sie das ganze Schauspiel verfolgen möchten, liebe HörerInnen, los geht's um 12 Uhr deutscher Zeit. Außerdem, liebe HörerInnen, steht diesen Freitag der globale Klimastreik an und am Sonntag sind Neuwahlen in Italien. Zu beiden bekommen Sie natürlich alle Infos in Ihrem Lieblingspodcast. Nun, liebe HörerInnen, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema der Sendung. Es geht heute um Kinderarmut, denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm oder armutsgefährdet. Den Unterschied lernen wir gleich noch. Lilly ist elf Jahre alt und wohnt in Berlin. Sie ist selbst von Armut betroffen, denn ihre Familie lebt von Hartz IV. Im Interview bei RTL hat sie erzählt, woran sie merkt, dass ihre Familie weniger Geld hat als andere.
2: An Essen auf jeden Fall. Manchmal gehen wir noch zu Oma, weil wir in unserem Küche halt nichts haben. Ähm, auch wo, äh, an die Aktivitäten, dass wir nicht mehr irgendwo hingehen, sondern eher zu Hause sind oder hier im Park.
0: Die steigenden Preise durch die Energiekrise und die ebenfalls steigende Inflation machen das natürlich nicht leichter. Das merkt Lilly auch bei ihren Mitschülern.
2: Zum Beispiel bei Wandertagen. Also ich merke es auch bei meiner Lehrerin. Sie versucht äh, die billigsten äh, Sachen zu finden, damit sich alle Kinder das leisten können. Und ich merke es natürlich auch in den Launen der Kinder, dass äh, sie vielleicht ein bisschen unruhig werden, wenn sie sowas hören, wo man Geld braucht oder so. Oder bei der Klassenfahrt mussten wir zum Beispiel ein Kuchenwasser äh, machen, damit wir uns äh, die Aktivitäten auf der Klassenfahrt leisten konnten.
0: Das Problem hat auch die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen erkannt. Sie erinnern sich vielleicht, sie ist die Nachfolgerin von Anne Spiegel.
3: Wie absurd ist das denn? Also Kinder und Jugendliche äh, brauchen eine positive Zukunft und wir brauchen Kinder und Jugendliche, wenn wir alle gemeinsam als Gesellschaft eine Zukunft haben wollen. Wie können wir uns da sowas leisten als reiches Land, 20 Prozent der Kinder einfach mal abzuhängen?
0: Tja, die Antwort kann ich Ihnen sagen. Wir können es uns überhaupt nicht leisten. Und fair ist es nun wirklich dreimal nicht, denn viele Kinder starten mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ins Leben. Lisa Paus tritt deshalb für ein neues System ein. Sie will die Kindergrundsicherung einführen.
3: Weil wir in Deutschland inzwischen eben Vermi verschiedenste Familienkonstellationen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, wir haben die Vater-Mutter-Zwei-Kinder-Familie, aber wir haben inzwischen auch ganz viel anderes. Trennungsfamilien, alleinerziehende und so weiter. Und die werden leider von unserem jetzigen Sozial- und Steuerrecht nicht richtig abgebildet. Die Kindergrundsicherung, die kommt tatsächlich endlich bei allen Kindern an, egal in welcher Familienkonstellation ihre Eltern leben. Und deswegen ist sie so wichtig. Ein Garantiebetrag für jedes Kind und darüber hinaus für die, die es noch zusätzlich brauchen, die eben äh, einkommensärmer sind, eine Zusatzunterstützung, damit eben alle Kinder in Deutschland endlich faire Chancen haben.
0: Ja, schöne Idee. Dazu müssen wir nur leider sagen, wenn alles so klappt, wie Frau Paus sich das vorstellt, fließt das Gelb ab frühestens 2025. Familien wie die von Lilly brauchen das Geld aber jetzt und nicht erst in ein paar Jahren. Deshalb haben Personen, die nahe an den Kindern dran sind, nämlich noch ganz andere Forderungen. Die hören Sie gleich. Zuerst wollen wir die Thematik Kinderarmut einmal von allen Seiten beleuchten. Was ist überhaupt Kinderarmut? Ab wann gilt man als arm? Dafür lassen wir heute einen Wissenschaftler zu Wort kommen, der dieses Problem seit Jahren erforscht. Christoph Butterwegge ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Köln und spezialisiert auf sozialökonomische Ungleichheit. So lautet der Fachbegriff. Gemeinsam mit seiner Frau Caroline Butterwegge hat er auch ein Buch dazu geschrieben, Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. Denn genau das tun wir, wir berauben uns unserer Zukunft. Wirklich niemand gewinnt, wenn die Umstände so bleiben, wie sie sind. Professor Butterwegge: jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Was heißt das denn genau? Ab wann gilt ein Kind als armutsgefährdet?
1: Armutsgefährdet ist ein Kind dann, wenn es in einer Familie aufwächst, die weniger als 60 Prozent des Mittleren einkommens zur verfügung hat das wäre bei einem alleinstehenden weniger als 1148 euro im monat und das ist natürlich mit kindern dann gestaffelt je nachdem wie viele erwachsene da sind ob es eine alleinerziehende mit kind ist wie alt die kinder sind danach wird noch mal unterschieden aber so gibt es dann für jede haushaltskonstellation eine festgelegte zahl und wer darunter liegt, der gilt nach der Konvention der Europäischen Union als armutsgefährdet. Ich würde übrigens sagen, dass jemand, der, wenn er alleinstehend ist, weniger als 1.148 Euro im Monat zur Verfügung hat, dass der nicht gefährdet ist, arm zu sein, sondern dass der wirklich einkommensarm ist. Denn er muss noch eine Wohnung in den allermeisten Fällen mieten und dann bleibt relativ wenig zum Leben übrig. Sie unterscheiden verschiedene Stufen der Armut, absolute Armut und relative Armut. Für Laien, was ist da denn der wesentliche Unterschied? Man unterscheidet zwei Grundtypen von Armut. Äh, absolut arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen, hat also nicht genug zu essen, kein Obdach, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, keine medizinische Grundversorgung. Das wird meistens in Verbindung gebracht mit äh, den Entwicklungsländern. Aber es gibt es natürlich auch in Deutschland äh, mehrere hunderttausend Wohnungslose und auch äh, 40 bis 50.000 äh, Obdachlose, das heißt, Menschen, die auf der Straße leben, stellen natürlich absolute Armut dar. Relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber er kann sich vieles von dem nicht leisten, das in einer so wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer für fast alle Mitglieder dieser Gesellschaft als normal gilt. Also mal ins Kino, ins Theater zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder was die Kinder betrifft, mal in den Zoo, in den Zirkus, auf die Kirmes zu gehen, das fällt wegen Geldmangels aus. Und und das äh, gilt als relative Armut, die aber, finde ich, nicht relativ heißt, weil man sie relativieren sollte, sondern relativ meint, in Relation, äh, im Verhältnis zu dem Wohlstand, die diese Familien umgibt. Und es kann sogar sehr viel deprimierender, erniedrigender, demütigender sein, arm zu sein in einem reichen Land als in einem armen Land, also von relativer Armut betroffen zu sein, weil wenn ein Kind äh, im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen auf dem Schulhof steht und von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht wird, dann ist für dieses Kind natürlich das Entscheidende, ähm, dass es gedemütigt wird und nicht, dass es die Kälte spürt. Und deshalb finde ich, gibt es überhaupt keinen Grund, diese relative Armut, die bei uns natürlich vorherrschend ist, die äh, als so eine Art Armut-Deluxe darzustellen oder als Jammern auf hohem Niveau. Vielen Dank, lieber Herr Professor Butterwecke.
0: Nun, jetzt wissen wir, was Kinderarmut aus wissenschaftlicher Perspektive bedeutet. Wer allerdings ganz praktisch in der ersten Reihe steht und sich um die Kinder kümmert, die wirklich Hilfe brauchen, das ist Adrienne Schmidt. Adrien Schmidt leitet die Kinderhilfsorganisation Die Arche in Leipzig und kümmert sich jeden Tag darum, dass Kinder ein warmes Mittagessen bekommen oder dass die Kids vielleicht einfach mal zu Hause rauskommen, wenn es nötig ist. Frau Schmidt, wir haben in den vergangenen Monaten bei den Tafeln gesehen, dass es viel mehr Menschen gibt, die Unterstützung brauchen. Merken Sie das inzwischen auch?
2: Also wir sehen immer mehr, dass viele Menschen und auch unsere Kinderfamilien mehr Unterstützung brauchen, indem wir jetzt auch oft gemerkt haben, sie verzichten auf das Mittagessen in der Schule, weil es einfach zu teuer geworden ist. Die Familien fragen immer mehr an, ob wir Lebensmittel für sie auch da haben. Es kommen auch unbekannte Familien, die wir bisher nicht kannten, fragen mittlerweile auch schon an, ob wir sie unterstützen können, weil sie einfach mir ja, es nicht ausreicht das Geld am Ende des Monats, um noch sich um Lebensmittel zu kümmern. Beziehungsweise haben ja oft auch alleinerziehende Mütter oder auch Väter, wo das Geld dann einfach nicht reicht am
0: Ende. Wir reden die ganze Zeit über Inflation und die Tatsache, dass die Energiepreise weiter steigen. Wie schauen Sie auf den Winter in Bezug auf ärmere Familien? Was ist Ihrer Meinung nach nötig, damit die Kinder auch im Winter nicht hungern müssen?
2: Man sagt nicht... Es ist fünf Minuten vor zwölf, sondern es ist jetzt schon fünf Sekunden vor zwölf, so sagt das auch unser ähm, Archikunde, der Bernd Siegel Co. Und zwar fordern wir oder möchten wir gern, dass die Mehrwertsteuern der gesunden Lebensmittel einfach vielleicht jetzt für ein halbes Jahr einfach gesenkt werden, sodass die Familien die Möglichkeit haben, sich auch gesunde Lebensmittel leisten zu können und damit die Kinder nicht hungern müssen. Ganz oft merken wir auch, dass die Eltern jetzt schon auf das Essen verzichten und ähm, das ihren Kindern geben. Aktuell hat ein Kind, was von Hartz 4 äh, lebt, 3,50 Euro pro Tag für Lebensmittel, was es ausgeben kann. Und bei den Preisen, die aktuell es aktuell einfach gibt, hat es einfach Probleme, sich gesund zu ernähren. Und wir möchten einfach dazu appellieren, an alle Menschen, auch an die, Re an die Regierung vor allem, dass nicht nur einmal Pakete geschnürt werden, die zwar kurzfristig helfen, aber die eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, sondern dass wirklich auch viel mehr andere Unterstützung wie für die Tafeln oder wie für uns, für die Arche einfach geben soll, damit wir die Kinder, die Familien unterstützen können, damit keiner hungern muss, damit keiner auf Essen verzichten muss. Und ähm, wir sind dafür, dass eigentlich eine Grundsicherung für Kinder geben soll, die zugute den Kindern kommen soll. Also es soll Geld für Kinder direkt geben zukommen und der andere Rest soll direkt für die Bildung, auch für die Kinder gegeben werden, dass das auch abgesichert wird und dass man so dieses Geld auch nicht für andere Sachen ausgeben sollte.
0: Danke für Ihre wichtige Arbeit, Adrian Schmidt. Danke, dass Sie uns zehn Minuten Ihrer Zeit geschenkt haben bei diesem wichtigen Thema. Würden wir uns aber umso mehr freuen, wenn Sie die Langversion von Heute Wichtig hören würden. Und für den direkten Draht in die Redaktion schreiben Sie einfach an heutewichtig. sternde Alle Ihre Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik. Ich hoffe, Sie schalten morgen ab 5 Uhr wieder ein. Bis dahin, haben Sie einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.